0: 确诊不治，正治不正；确诊不治，正治不正；确诊不治，正治不正；确诊不治，正治不正确。欢迎收听《确诊不治症》，我是队长陈乐章。那我们这一集延续上一集讲到灵魂急转弯提到的 Spark 的这个概念，那刚好就是下个礼拜是学测了，那就顺便来聊聊。今天就是要来讲关于念书这件事情，它的意义到底是什么东西？那刚好就是下个礼拜学测嘛，然后要去要去监试，然后顺便试监高中生，<笑>不是好，那就是嗯，从学校的体制教育开始来讲起好了。那呃，就先谈谈我自己本身的学生生涯的经验。好，那直接从小学小学开始，那基本上小学的时候，其实呃学到的东西。呃，国语啊，数学、英文、自然呐、啊，这些全部的东西，就是你可能过去就是连一个基本的概念都没有过。那这些东西基本上都算蛮有趣的，所以我记得我还蛮小的时候，大概二年级还三年级左右吧。然后那时候我就就跟我爸妈说，就是哎、欸，我就想自己准备考试啊，你们就不用帮我啊，然后我自己看就好了。然后就从还蛮低年级的时候就自己准备考试这样，然后就是那个过程还蛮有成就感的，因为就分数印象中也都不错。然后那时候就上学基本上是一件蛮开心的事情，可能就是刚好遇到的老师都还不错这样子，然后也也不会特别严格，因为像有的班级就会要求你的字迹啊，然后要求你什么作业呀、啊，然后什么给很多作业之类的，但是。我看好遇到老师都是比较比较随性的这样子，但是也不是说不要求，就是要求是在合理的范围，然后不会觉得好像很可怕或很很严格这样子。那嗯，小学的时候就是表现的还不错啦，就成绩都还蛮优秀的、啊，然后就是就常常就当班长啊，然后学习嘛可能就第一名啊，然后模范生啊，什么市长奖什么的，对，然后其实。其实我我家人我爸妈不知道不知道我成绩很好，他们是看到我第一张成绩单的时候，我说诶第一名呐、啊，然后才说哦才发现原来我好像好像就是可以念书，然后好像好像有点聪明这样子，然后对，所以就是所以那时候小学在看书或念书考试的时候，基本上是有一定程度的成就感这样。然后小学的时候基本上也参加蛮多课外活动的，就是包括什么合唱团呐、啊、子弟队、田径队、游泳队等等的。所以，嗯，简单来说，国小这样听起来的话，根本就算是我求学生涯，就算是一个巅峰啦。对，然后接下来就是到国中阶段，国中阶段的时候，那时候就是升高中的时候要考机测嘛。对，然后那时候其实我我我那时候的国中也不算是嗯那种贵贵族学校，或者是那种升升学很厉害的那种国中，基本上那个时候。就还蛮一般般的，但是现在已经是崛起的，就算是在地方上算是明星学校的等级，因为就是被就是在那个很繁华的区域里面的一间学校这样子。对，然后那时候还有就是校排名这种东西，然后记得那时候国中的时候，呃呃，我对于就是可能校牌啊，就是那种竞争感，就是特别的渴望。就是因为呃那时候小牌是前一百名才会才会排出来，所以那时候就是因为还不知道这个东西嘛，所以你可能头几次断考的时候，然后可能是一百名之外，然后后来你知道这个东西之后，然后你就想要考进前一百，然后慢慢进步进步到前五十，然后接下来到前三十，对，那基本上可能前十就是一个完全不同的层次的啦。那印象当中就是前十名都是那种超优秀的同学啊，然后。几个就那十个，就是前前后后互换，然后实然后实名之后的你就是还蛮难进去的，对。然后印象当中，那时候基本上就是对于学习的过程都还算是顺利，但是那时候唯一有去补习的就是数学，对。那因为就是家长其实都会很怕，因为数学这个东西就是好像他们就觉得很重要啊，然后你就是可能。一开始不会，之后就都会听不懂，这样子的就是会有一个很连续的关系。就是一开始不会，后面就都没有了这种感觉。所以那时候我唯一去补习的就是数学这一课。然后那时候那个补习班还蛮特别的，他就是你要很早很早，就是你可能国小六年级的时候就去预约，然后就是额满之后他就不招收。然后我后来是就是我妈打电话去问那个老师，然后他说：“哦，就是因为现在额满了，但是如果就是你。”嗯，可能之后你毕业的时候，你拿市长奖的话，如果你有拿市长奖的话，那你再跟我讲，然后我就可能会开发一个名额这样。然后结果，呃、啊，我就就刚好就是最后市长过小的时候是市长讲毕业，然后最后有跟就是有跟马英那时候是市长是台北市长是马英九，然后就跟他合照。然后反正我就拿到市长奖，然后就进去那个补习班。对，但是结果进去之后才，才是才是地狱的开始，因为。因为这个补习班就是还蛮特别的，就是老师他会抓每次断考最后一名的，然后他就叫你回家，你就不用来了，然后再再替补一个新的学生进来。这样其实回想起来还是蛮病态的啦，就是那时候的这个嗯、呃、这个规则对。但是其实老实说，我也是因为这个压力，然后其实我那时候我被激发，就是其实我在补习班的时候，我每次补习结束，就是最后会随堂小考，会十题一题十分。然后老师改完之后，就照着那个分数的高低，然后去去牵连罗布，然后就是100分就先回家。然后我在里面，我根本就是整个过程，我根本就是常常都是最后一个走，有时候就二三十分，然后有时候是零分。然后那时候其实就是，你就看大家一直在那边走，然后你就大家你就知道自己就是就是会有一种羞耻感呐、啊。对，但是现在回想起来，虽然觉得好像不太健康，但是那时候就是因为。那个感觉，然后这个压力，然后跟那些规定，然后其实我数学就是虽然在补习班表现的不好，但是在学校基本上，嗯，没有考100分的，用手指头可能算得出来啦。对，然后就是，但我在补习班我也没有就放弃，虽然压力大，但我就是慢慢这样学，慢慢这样学，然后慢慢这样跟。那其实我最后在机测的表现，在班上其实是算还不错的，可能可能前前五应该是有。对，然后最后就考的不错，我就是前面都很烂，那最后一次就一切值得了，然后所有丢脸的事情，然后都都不算什么这样。所以那时候其实，嗯嗯，在考机测的时候，基本上我整个准备考试的过程还蛮顺利的啦，就是基本上都完全就是有顺利的照着我的读书计划这样进行。然后我那时候也蛮喜欢我们学校提供的自习教室的环境，对，所以那时候我记得机测。满分是四百嘛，然后再加上作文是四百一十二分，然后那时候机测的时候，反正我最后是考到三百九十八分，然后当时满分是四百一十二，所以我 P R 值大概是九十八，那可以上成功高中。然后，但是我那时候第一志愿是师大附中，所以我那时候就想说，算了，那就是离家近一点，然后可以念个男女合校，至少还有女同学。然后，所以后来就去对男女合校第一志愿松上高中这样子。对，然后殊不知就是进入高中之后。然后回想起来，其实这是我求学生涯可以说是最黑暗的一个时期。对，这这个时候其实那时候有开始会去思考一些问题，例如说啊，我为什么要念书？啊，我干嘛念书？啊，我念书跟考试的意义是什么？对，然后那时候其实开始开始你会去去思考说，所以我念书的意义是为什么？然后加上那时候课程难度其实提升蛮多的，然后其实。嗯，可能国小国中我是还是多多少少靠了蛮多小聪明，然后这样子一路这样顺顺利利的上来。但是到高中的这个课程难度，基本上你如果不认真或不努力，你你呀，你就是除非你是天才或是真的超聪明，你才有办法就是在继续靠着你的聪明这样过关。但是我就是聪明，但是没有到这么聪明，所以我那时候哇，直接被打回原形。然后那时候就是。嗯，没有在补数学了，所以因为那个老师后来只就是不带高中，只带国中班，所以那时候就没有人逼了，然后整个整个就是原形毕露这样子。然后那时候，当时因为就是因为这样也算是不错的学校嘛，所以里面的同才其实都还蛮优秀的。然后我就直接从一个模范生的一个的一个等级，然后直接变成吊车尾的。然后那时候就是那个年纪又有一些智障同学啊，他他们就可能成绩很烂啊，就是。说你你比上比上不足比下余，但是你在班上你可能就是整绩在后面，然后他就笑你啊什么的，然后就是你就觉得干，你虽然觉得他是智障，但是你也觉得你自己是废物啦，所以你就是，哎，那时候就是对我来说还是蛮蛮黑暗的一段一段时间，对，然后那时候其实基本上那个难度各科的难度都提升了，国文有文言文，然后数学就变很难，然后英文也是也是变难，所以基本上大家都有在补习。但基本上，我本来就不是一个很喜欢补习的人，因为我觉得人很多。第一个补习班人很多，然后有时候你可能要挑座位，就是依你缴费的那个什么时间哦，反正就是越早去缴费的可以越先挑位置啊，然后就很烦啊。然后你就坐坐那个，有时候你就坐那个边边的位置，然后不然就是人很多，然后加上又要通行，回到家就很晚了，然后有时候六日还要再上课，然后就觉得哦，就是真的真的会觉得蛮烦的。对，然后我。然后，所以我那时候就是可能，哎，高一的时候补过一下，后来就真的不不想补习，就是觉得真的，反正就不喜欢补习啊。对，但是那时候就是我还记得学校就有一个数学老师，然后，然后基本上他就是，嗯，因为大家都去补习的嘛，然后老师就会觉得说，哎，好像大家都听懂嘞、欸，但其实殊不知大家根本就是都是都是去补习班学会的。所以基本上你，你你那些东西都是补习班老师早就已经教会大家的，对。但但是这样变成说，学校老师好像以为他他好像就是教的很好之类的，然后大家听懂听得懂，然后反而就是我们这些没有没有补习或者是嗯没有很聪明的学生，就是相较之下比较没有那么出色的学生会，会结果就变成不敢问,问问题，然后好像觉得。不懂好像是自己的不对这样子，然后老师就会觉得他他他教然后大家都会，然后他可能会教，那为什么你不会啊？那就是你的问题嘛，啊是不是你不认真嘛，或者是你就回去没做作业之类的，然后反正可以可以可以这样，你这样看起来的话，就是我从国小然后到高中就从一个成绩还不错，就是算顶尖的学生，然后变成一个好像相较之下成绩不好的学生，对，然后那时候也没有交女朋友，然后唯一开心的的那个记忆好像就是玩那个热映社的时候。对，然后就很就很可悲啦，然后就是整个自我价值就是贬低到一个就是到地板上去了，然后那时候就是就是很困扰，也是觉得很烦，可能也是青春期有一些荷尔蒙在作祟啦，但这个不知道。对，然后反正基本上我高中待的班级就是一个升学班，那最后考学测啊，一半上台镇，那基本上像嗯、呃、像我们这种算明星高中，就是前几志愿，基本上私立学校的名字，我们根本就三年从来都不会听过。对，那那就是最后，反正我我进私立学校嘛，那基本上就很其实是很丢脸一件事情。但是事实上是没什么好丢脸的啦。但是你在这个环境，然后你就觉得干大家都上台政啊，你就去一间你根本没听过的学校，然后就觉得干自己是废物、啊，然后很丢脸啊。对，然后其实现在回想起来，其实高中是一个还蛮重要的阶段，因为你会其实思考很多事情，然后加上可能就是刚好会就是。跌到一个叛逆期这样子，对，然后虽然那时候就是高中，不是你准备进大学，可能学校会先帮你安排，就是你有一个什么试性测验，然后就是帮你测验，就是你可能适合哪些科系啊，然后帮助你未来要去选科系的这个测验这样子。然后我其实当时就是对于建筑啊、室内设计其实还蛮有兴趣的，因为我小时候就还蛮喜欢玩乐高，然后加上其实我外公。他以前就是在在花莲那一带，就是那边房子都是他盖的，所以就是觉得好像好像是一位就是一件很厉害的事情，就是关于怎么建筑啊、室内设计、盖房子啊，然后就其实还蛮有兴趣的。但基本上就是那个很会蛮需要物理跟化学，就是那个学校的门槛就是会要求你物理跟化学。但是我那时候就是念一类组，所以就是基本上根本就也没有念到物理化学，然后就数学那时候也变超烂的，然后就觉得。好像很喜欢，但好像没办法去,去念这个科系，然后去做这件事情。对，那其实我现在回想起来、哦，就是高中这个最黑暗的这段这段时期啊，然后我当时是属于什么状态？现在回回想起来，其实变得蛮清晰的啦。对，然后后来反正就等那个职考，然后分发，然后我我的科系其实是等到分发出来之后，我才知道，就是。怎么讲？就是这间学校跟这个科系，我根本就高中三年就是完全就是对这个完全陌生。我基本上是分发出来，我才知道我的命运。对我就是完全没有办法掌握我的命运，就是完全是分发来决定我的命运这样子。那反正后来，反正后来就是进四星嘛。那看，根本三年根本就没听过四星，根本真的是不知道。我没有在骗大家，然后也也不知道广电系在干嘛。对。而且而且比较就是一件很可笑的事情，就是我其实最后只考啊，我我那个那时候数学有分甲乙，不知道现在還没有分。那一、e、类组就会考一个数乙，然后我那时候数乙就是最后一次考试，然后结果就被塞到，然后就还记得蛮高分，但多少有点忘记了。对，但是我就是填填科系的时候，就整个就是就是像我刚刚讲的，我根本就不知道念书要干嘛，然后还还外那边自己自己那边很中二的想说啊，就念书。啊，又不一定要念书才有用，然后就是很幼稚的想法。现在回想起来就还蛮可笑的，对。然后反正那时候数理考很好，就是有捡到，但是对于那个未来的方向很不明确，然后就是有点有点处于一个很混乱的状态。所以其实有的科系它数学会加成，就是可能乘以乘以多少，可能一点二啊、一点几之类的。但是我那时候填志愿根本就是。到就是可能后半段就是有点乱填，就是可能填说哦，可能如果我前面没上的话啊，念这个至少可能不会觉得无聊，就是以这种心态去填。但因为我爸妈就是不会干涉我太多，所以那时候，但是后来就是因为根本就是数一考的不错，结果没有用到，结果后来志愿出来之后还是被骂，就说你那边乱填呢。对，然后反正就是根本就没有用到数一的成绩，所以那时候进大学的时候，刚开始的时候其实是有。觉得好像想要想要重考或考转学考的念头啦，对，但是但是后来就觉得广电系其实还蛮好玩的，然后就是就好玩，你不会排斥，然后真的不太需要再念什么书这样子，对，然后其实后来也才知道，其实是新传播的领域基本上是还蛮有名的啦，其实是很多人的第一志愿啊，对，就是后来后来有就是得知这件事情这样子，对，那所以。呃，到大学，其实整个大学的过程，呃，可以说是对未来就是没有什么，没有什么规划，也没有概念，应该说就是没有危机意识啦。但是我觉得这其实就是跟环境有关，然后所以就是、呃，整个大学基本上可以说都在玩玩社团战，然后没有念书，也不是不念书，就是没有书好念，就是念这个拍片的，你你要念什么书？对，然后但是我拍片也没有认真拍。对，然后因为就是那怎么不知道哎、欸，就是不会排斥，但是不代表你就会很热爱这件事情这样子。对，但是之后是确定自己是不会想要待在这个产业啦，因为这个产业就是嗯，因为我本身是一个很注重身体健康的人，那这个产业就是很体力活，然后常常日夜颠倒，然后不太符合我这个养生的本质这样子。然后就是直到。即将毕业之际，然后才会意识到啊，好像准备要出去工作嘞，要进入社会了啊，怎么什么都不会，好像就是长得长得帅一点这样子而已，然后什么都没有了。<笑>对，然后那时候刚好就是毕业之际啊，然后跟一个班上同学吃饭，然后他就是其实默默的在准备考研究所，然后就聊天的过程当中，然后因为之前没有打算要考研究所，就想说书念那么多干嘛，然后就不知道这个东西是干嘛，从来就是没有去研究它或者认识它。然后那天听完讲，听我朋友讲完之后，然后觉得哎，好、欸、像蛮酷的。然后，然后就是好像，好像可以学到很多东西。就是因为他他后来上正大嘛，然后那时候正大就是传播学院的科系就合并起来，变成就是你要学什么，基本上你是自己去选课，然后你自己去调配。然后我就觉得好像还不错，因为那时候其实对广告都有点有点兴趣。然后听他这样讲，就是他也可以去修广告的课，然后就好像蛮有吸引力的。然后我我也是，就是那个那个冲动那个行动力行动力一来，我马上马上决定要考，我隔天直接去补习班报名，对，然后最后顺利又考上了，对，后来后来刚刚不是说就是第一志愿是师大附中嘛，然后那时候没考上，那那现在就是啊，研究所进师范大学还是师大，一个变相的完成愿望这样子，对，好，那我这边插插入一个，那因为我那时候先去当兵，然后才考研究所，那。呃，上一集有提到，就是就是我在当兵的过程当中，我认识一个朋友，然后其实就是无意之间有受到他蛮大的启发，就是跟他在那个在军营啊，在耍费聊天的时候啊，他明明就他也没有想到要启发我，他就是讲他的规划，然后他之后啊要出国啊干嘛干嘛的，然后就是有受到启发，然后那时候。他也没有觉得他他他启发我什么，但是我自己就自己就反省，然后就想说啊，那我再冲他小，然后就我真的不知道自己在干嘛，然后就有点浑浑噩噩，然后人家都已经都已经好像未来有那个样子在，那我在干嘛？就是那时候有有被他启发到，然后后来就思考蛮多事情的这样子。对，那研究所基本上是重头戏啊，是我开始思考人生的一个很重要的阶段，虽然就是其实有点晚了，而且。就是因为时间有点晚，所以你在想这种事情的时候，你会有一个时间的压力，好像觉得大家大家在工作，你还在念书，然后你常常在思考这件事情的时候会陷入恐慌。但是，嗯，我觉得是在研究所的过程，然后才开始去探索自己有兴趣的专业这样子。因为其实，在研究所的过程当中，就真的还蛮，呃，就蛮有蛮有没有感觉，蛮笃定，就自己对于广告创意发想啊、品牌行销啊、或理财啊、财经之类等等的，好像就是真的是。有喜欢会想要自己主动的去了解这样子，对。但其实，但这种事情其实你应该就是在进大学的时候，就是在选科系之前，你就应该要先思考过。虽然就是我之前就是不知道自己想要什么啦，然后也没有特别在要去寻找自己喜欢什么事情这件事情上面下功夫。对，但其实这这件事情其实你明明就应该。越早开始想越好。然后，其实我觉得这就是台湾教育的一个非常非常重大的一个疏忽，就是大家可能就讲啊，你就你就念呐、啊，然后之后你就可能国中上高中，你之后高中玩三年呐、啊，高中上大学，你就之后现在努力大学玩四年这样子。但其实根本就不是这样子，对。然后，好，现在回到本集主题，就是那为什么要念书呢？那其实现在回想起来，我那时候高中的那个黑暗时期，那时候的迷失啊，迷失就得到一个答案。就是现在回想起来，我有得到一个答案：为什么要念书这件事情？对，那现在就像刚刚讲的，老师说什么你上高中之后就让你玩三年啊，上大学之后让你玩四年啊，都是屁话啦。根本就不是这样子。他只是帮助你，就是暂时不要去想东想西，然后就认真准备考试去念书。但是那根本就不是你到底为什么要念书的的那个的那个意义的那个核心价值，错，就是骗小朋友。但我觉得这个非常伤害小朋友，对。因为像我们这那时候比较中二，就会觉得说哦，啊对啊，我之后就去玩啊，我上大学说，我就是要玩啊，我什么都不要准备，才不是嘞！你每个阶段其实都很重要，因为你看，你就突然之间你就出社会了，那你接下来你能干嘛？你能玩什么？你就是什么都你根本没本钱玩，你根本就对啊，就没有用啊！对，然后为什么要念书？因为其实你念书的话，你只是会到一个比较有帮助的一个环境，因为你。会遇到比较多会具思考力的人，那他们这些人可能是因为他们的家庭背景，或者是他们的父母，就是嗯，可能嗯，就是可能比较有一些观念。比如说，举个例子来讲好了，就有人的父母，就是朋友的父母啊，直接在他快出生的时候飞到美国，然后就是让他出生在美国有绿卡。那为什么呢？因为他未来可能二三二三十岁之后。他去美国念完书之后有绿卡这个身份，他可以直接在那边工作，在那边拘留。哇，他超前部署二十几年诶、欸，这个。对，我后来就是有听到听到这种这种事情的时候，就就才会理解说，哦，哇，就是真的真的真的眼界就差太多了。然后可能可能有些有些同学就是念双语学校啊，因为他们父母会知道英文很重要啊。就算你什么都不会，但你有一个语言在，就是基本上你还是就是就是各各条路大开这样子啦、啊。然后，可能这些比较，嗯嗯，眼界比较高的这些父母，就是可以给予一些意见。他不一定会限制你一定要干嘛干嘛干嘛，但是他可以给你你该去思考的议题。就不像我们连这个议题可能都要去不知道从哪边这样子去找到。就有时候你光要找你该你必须思考什么，你都不知道了。但基本上就是有时候就是他们就是他们知道什么去什么是该去思考的议题这样子。所以，我们其实这些比较平庸啊、比较没有压力呀、啊、的这些的这些人，其实你就是其实需要找机会去去接触这些人，然后在在在他们身边，你就可以得到一些想法。这样子，那这个不是叫你去趋炎附势啊，然后就是要什么一定要跟什么什么什么样的人，然后在一起交朋友之类的。而你去靠近这些人，是为了要让你的思想有机会去进入到一个比较高的层次，因为近朱者赤，近墨者黑嘛。不然你其实就是就是山顶洞人，你就在洞穴之中埋头苦干，然后你不知道外面有光，外面有什么什么东西你都不知道，你就像你就在洞穴里面呐、啊，然后你永不见天日啊的这种感觉啦，对，所以我觉得其实你到到这个比较优良的环境，最大的帮助是可以遇到一些可以启发你的人，像我基本上就是就是后来有发现，就是在环境里面遇到了某些师长啊、同侪啊、朋友啊。他们虽然也不是就是完全就是完美，做什么事情都非常棒或者怎么怎么样，但是他们很多人的眼界其实会是看得比较远的。然后其实有些就是后来遇到一些老师，就是你真的遇到了之后才知道，哦，原来真正的老师他可以带给你的不只是知识，而是你整个价值观跟人生观。所以我就觉得，嗯，念书其实最直接的影响就是让你进入到一个比较有高几率受到启发的环境。但是这个当然不是绝对，但是你就是靠自己探索，还是会比较辛苦这样子啦。对，然后你进入这个环境，当然什么名校光环啊那些啊，什么什么都是附加的啦。但是可能就是可以满足你某种虚荣感跟荣誉感这样子，但不是最重要的。你最重要的，当然最终还是要找到你的 spark， 就是你的你的那份热情啊，你的兴趣。对，所以，嗯，所以念书重要嘛？我现在回想起来，我其实是觉得蛮重要的。我是觉得可以念就念。那，嗯，不管怎么样，基本上他都是是一个好的投资。就多念书绝对不会不会错不会不好嘛。对啊，你不要说，哎、啊，那有人辍学啊？你看比尔盖茨啊，那个脸书 Mark Zuckerberg 啊，什么人家怎么也辍学啊？那不是哎、欸，人家人家哈佛啊，你你那边讲人家辍学啊？你在哈喽，你你你今天辍学，你出去就是。A piece of shit 啊，你你根本跟人家根本就是不一样，所以所以人家比尔盖茨啊、马克·索克伯他们他们人家是哈佛出来的，他们有能力去做选择，所以不要不要看到人家错选这一块，人家是他已经是考进去了，然后他有选择权，然后才做这些事情。对，然后总之就是觉得，嗯，要要先理解，就是念书这件事情背后的终极价值是什么啦。不然就是就是可能会陷入迷惘，就像我高中那个时候一样。对，那总之反正下下一把学车，然后然后人生不是一场考试就定生死了。但是还是如果可以念就尽量念。那好，那这期节目就先到这边。那念书加油，考试加油，我们下期见，拜拜。